0: Podcasters, bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast de la Fórmula 1 que se llama Podcast. Mi nombre es Fons y me encuentro acompañado de Ricky. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente Fons, bienvenidos Podcasters a este primer episodio. Qué bueno, qué bueno saber que estás bien Ricky. Oye, tengo una pregunta, una pregunta que yo y de seguro muchos de la gente que están escuchando ahorita tendrán cuando escuchan Podcast. ¿Qué significa Podcast? ¿Qué significa el
1: nombre? ¿De dónde viene? Bueno, pues empezamos con un concepto muy básico dentro de las carreras que es la pole position. La pole position o la pole es la mejor posición en la que un piloto de carreras puede iniciar una carrera. Es un lugar privilegiado. Oh, ok, ok. Entonces es un juego de palabras de podcast y pole position, podcast. Correctísimo. Y platícanos, Fons, ¿a ti por qué te gusta la Fórmula 1?
0: Uh, qué buena pregunta. A mí lo que más me gusta de la Fórmula 1, la razón por la cual la veo, la sigo, me apasiona, es para ver la ingeniería de estos coches. Los coches de la Fórmula 1 son unas máquinas impresionantes. Solo para ponerlo en contexto, los coches que vemos ahorita, donde corre Checo Pérez, Luis Hamilton, todos estos corredores, de los cuales hablaremos en otros capítulos, tienen un motor de 1.6 litros, de 6 cilindros. Es un motor súper pequeño y con ese motorcito pueden lograr velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Imagínate, un motor del tamaño de un motor de un Prius. No es nada. Para mí es la razón por la cual veo la Fórmula 1. La ingeniería que tienen estos coches se me hace impresionante.
1: Y la habilidad que tienen los pilotos es inigualable. Justo lo que te iba a decir, porque muy bonito el coche y toda la tecnología del mundo, pero ¿a poco...? Subes a cualquier persona a un coche y ¡ay! No, no ¡Ya soy no, buenísimo!
0: Imposible, imposible. Y por eso se me hace impresionante y no me pierdo ninguna carrera desde el 2017.
1: ¿Y tú, Ricky? ¿Por qué la ves? ¿Y desde cuándo la ves? Fíjate que a mí, eh, desde que me involucré un poco más en la Fórmula 1, toda la logística, todos los procesos que llevan a cabo para cada carrera, el equipo, el piloto los patrocinadores, o sea, todo lo que forma una carrera de Fórmula 1 es una logística impresionante. Y como bien decías, la exigencia para un piloto, o sea, para poder subirte uno de esos coches, aguantar una carrera y sobre todo ganar, no, es, es un desempeño. Es un logro, es, es un increíble logro. Son atletas estos pilotos. Son superatletas,
0: atletas. Tienen que estar súper fit. Y eso, eso lo haremos en otros capítulos también. Claro. Qué bueno, qué bueno saber que este podcast... Está sucediendo que tú y yo vamos a estar hablando de la Fórmula 1.
1: ¿Cada cuándo vamos a estar hablando de la Fórmula 1? Pues cada semana vamos a estar sacando material nuevo para compartir uh -huh. con todos ustedes. Porque Muy en bien. la Fórmula 1, para hablar, sobran los temas, sobran las razones. Entonces hay mucho que se puede discutir, debatir y comentar. Cada semanita vamos a estar subiendo un capítulo de podcast. Así
0: que los vemos cada semana para que se enteren de corredores, o de reglas, o de la carrera que acaba de pasar, o cómo va nuestro compatriota Checo Pérez. De todo eso vamos a estar hablando. El orgullo de la nación, el gran Checo Pérez. Oye, Ricky, una pregunta. En el año que tú naciste, esto es para que te conozcan un poco más los podcasters en el año que tú naciste, ¿quién fue campeón ese año?
1: Pues mira, yo que estoy en la flor de mi juventud, yo soy del año 1994. En ese año ganó el famoso... Michael Schumacher, pero todavía no era del equipo Ferrari, ahí todavía era de Benetton. Benetton, la marca de ropa. <risa> <risa> ¡Wow! Híjole, esos como que se desviaron un poquito.
0: Sí, no <risa> le supieron. Bueno, claramente sí le supieron porque ganaron y seguro vendieron muchísima ropa, pero se me hace impresionante eso que era Michael Schumacher antes de ser con Ferrari, ganó. Con el equipo que
1: era una marca de ropa. Es correcto. Era,
0: eso estuvo impresionante. La habilidad de Michael Schumacher era inigualable.
1: ¿Y un, y un equipo realmente, como dices, pues no era un equipo, ay, ¿este seguro que va a ganar? No, para nada. Y fue un campeonato okay. muy cerrado. Sí, sí, sí. Y yo,
0: antes de que me preguntes, yo de, también en la flor de mi juventud, del 95 ganó nadie más y nadie menos que Michael Schumacher. También por su segundo campeonato lo ganó en el 95. Con el mismo equipo con Benetton. Compartimos campeón de nacimiento. Compartimos campeón de nacimiento, efectivamente. Y
1: bueno, eso fue cuando naciste, pues difícilmente ibas a ver una carrera, pero... No la vi. ¿Cuándo empezaste a, a ver la Fórmula 1?
0: La empecé a ver en el 2017 con todo esto de que Liberty Media, que son los ahora dueños de Fórmula 1, en el momento que ellos se hicieron los dueños de la Fórmula 1, empezaron a hacerlo mucho más accesible a la gente, a, pues a todos. Empezaron a meter muchísimo trabajo en las redes sociales Empezaron a subir muchos videos a YouTube Sacaron su servicio de streaming que se llama Fórmula 1 TV Ese creo que salió en el 2018, por ahí Pero desde el 2017 yo no me pierdo una carrera
1: Bueno, pero seguramente antes de ese, ese, ese año ya habías visto alguna carrera sí, por ahí sí, Habías sí. escuchado algo Sí, sí, en mi familia
0: no hay muchos fans De hecho tengo uno que otro tío que sí son muy aficionados pero esto fue un deporte que a mí me gustó, que me gustan mucho los coches y me gustó, me empezó a gustar cuando veía las carreras, por ahí del 2010, cuando Sebastián Vettel, ¿no? sé si te acuerdas que era el campeón discutible, nadie le podía ganar a Sebastián Vettel.
1: Que fue el boom de su equipo, el claramente, boom. y toda la marca detrás del patrocinio de Sebastián Vettel, que sonaba en todos lados y no sí, solo sí, en sí. este deporte, sino en muchos. Uh -huh.
0: Sebastián Betel fue la razón por la cual empecé a verlo porque se me hacía una persona muy carismática, muy bonita, muy bonita, muy
1: <risa> muy agradable, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre ha sido una, una es buen piloto, es lo que se llama ser competitivo pero sano. Es una personalidad en la Fórmula 1. Claro.
0: Pero antes, como las carreras eran a las 3, todavía siguen siendo algunas, 3, 4, 5 de la mañana, no me despertaba a de esas carreras. Antes de que mi afición por la Fórmula 1 fuera tan grande como lo es ahora. Ahora, no importa qué hora es, no me la pierdo. Y te digo, desde el 2017 no me pierdo una
1: carrera. ¿Y tú, Ricky? ¿Desde qué año? Yo le calculo 2015, que dije, ahora sí voy a ver la temporada completa porque ya me llama la atención. Entonces quiero ver de principio a fin qué equipo va ganando, cuál está mejorando, qué piloto, los cambios, todo. Entonces, de 2015 veo las temporadas completas y, como bien dices, los horarios... Aquí en México pues normalmente son 6 de la mañana, 7 de la un mañana, poco, Un poco feos. Una, una que otra es a la 1 de la mañana, pero bueno, es es para los que quieren y ahí estamos los que queremos, viendo la carrera semana con semana. Oye Ricky,
0: ¿y en la Fórmula 1 qué se compite? ¿Qué, qué está
1: en juego? Pues bueno, eh, es una pregunta compleja, pero bien cada, cada equipo, cada piloto obviamente lo que busca es ganar. O sea decir, yo soy el mejor de la categoría, mm. que es la top categoría del automovilismo. Hay dinero de por medio. Muchos pelean inclusive su lugar en el próximo año. Es cuestión de tengo el mismo coche que esta otra persona, pero yo soy mejor. O sea, quieren demostrar mm. su talento a fin de cuentas. Entonces hay dos campeonatos, uno de corredores y uno de equipos. Es correcto. Puede ganar un equipo... Y que el piloto sea de otro equipo. Que son situaciones muy diversas, okay, pero okay, okay. tiende a pasar.
0: Ok, entonces en, en el transcurso del año, que las carreras, el número de carreras varían, este año de COVID tuvimos 17 carreras, el año pasado tuvimos 22, si no me equivoco, el próximo creo que van a haber 23, varía cada año. En esas veintitantos carreras que hay, se compiten dos campeonatos. Uno que es el campeonato de corredores, donde cada piloto se disputa por demostrar quién es el mejor corredor. Quién consigue más puntos, quién acaba más alto en la lista de posiciones. Entonces, este año lo ganó Luis Hamilton y está el campeonato de constructores, que ahí ya son los equipos. Están los equipos, algunos de este año, son Mercedes, Racing Point, Red Bull, Williams, entre otros. Y que Mercedes lo ganó el campeonato antes que Hamilton. Entonces. Yes. Sí, y lo que se disputa en este campeonato de constructores es ver quién arma el mejor coche, ver qué equipo. Es el mejor, es el mejor equipo, porque es súper importante que el equipo tenga buenos mecánicos trabajando en los pit stops buenos ingenieros trabajando en el coche, obviamente un buen corredor corriendo del coche, que estos ingenieros crearon esta máquina, entonces en este año, en el año, en todos los años que hay Fórmula 1, se compiten por dos campeonatos. En los
1: corredores y a los equipos pero eso no quiere decir que haya puntos separados sino la misma carrera uh -huh. da puntos a los pilotos sí. y los puntos del piloto de cierto equipo le da puntos sí. al equipo y es por eso que los equipos corren dos pilotos, ¿no? así es, cada vez es, es buena qué bueno que lo mencionas, cada equipo tiene dos pilotos y ahí, para hacerlo más claro, este año eran son 10 equipos, son 20 pilotos los 20 mejores pilotos del mundo, así es entonces, cada vez que un piloto hace un punto, es un punto, digamos, individual para su posición en el campeonato de pilotos y es un punto que le aporta a su equipo en el campeonato uh -huh. de constructores, que así le llaman constructores a los equipos. A los que construyen los coches. Exactamente. <risa> ok. Oye, Ricky, ¿y qué tal si
0: nos puedes explicar un poquito de un gran premio? ¿Un gran premio? ¿En qué consiste? ¿Cómo se... cada cuando se corre... ¿Cómo se corre? Porque tengo entendido que corren el viernes, el sábado y el domingo. Son tres carreras diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno,
1: también eh, este año 2020 fue un tiempo más reducido para la temporada por todo esto de la pandemia. Empezó en junio y terminó este fin de semana, de diciembre. Entonces es un tiempo más reducido, pero igual fueron muchas carreras, fueron más consecutivas. Normalmente un gran premio son viernes, sábado y domingo se divide en tres prácticas una clasificación dividida en tres etapas y la carrera ok, oye otra pregunta
0: ¿y cómo saben en qué lugar salen el día de la carrera? ¿quién? ¿cómo se decide quién sale desde la pole position y quién sale en último lugar?
1: pues para llegar a la, a la pole position hay que ganar lo que es la clasificación esa se da normalmente el día sábado bueno, vámonos por orden. Primero, hay dos prácticas. Uh -huh. Esos pasan el viernes. Correcto. Okay. Dos prácticas del día viernes. ¿Y qué buscan los equipos en las prácticas del viernes?
0: Pues, tengo entendido, cada equipo busca algo diferente. Las prácticas duran... ¿Cuánto duran las prácticas?
1: Duran las del viernes 90 minutos cada una. Okay. Y Bien. no son consecutivas. Es una práctica, Ajá. digamos que descansan... Okay. Eh, Arreglen el coche, lo que tengan que hacer y Ajá. van a una segunda práctica. Ok, en estas dos prácticas de 90 minutos, tengo entendido que lo que buscan son varias cosas.
0: Entre ellas pueden ser, ¿qué tal está su coche optimizado para correr con mucha gasolina, con poca gasolina, con diferentes compuestos de llantas? Los compuestos de llantas son un tema del cual hablaremos más adelante porque es muy complejo. Hay muchos diferentes tipos, pero no nos meteremos ahorita. ¿Quieren buscar... Eh, cuánto los alerones que, cuál es el mejor, la mejor forma de correrlos están buscando muchas cosas en estas prácticas y también sirven para que el corredor se familiarice
1: con la pista porque una pregunta interesante sería, ¿o sea, cada año corren en el mismo lugar, o sea una y otra vez son las mismas pistas para muchas carreras como la de Italia y mónaco la respuesta es sí, pero
0: con diferentes coches, cada Exacto. año el coche cambia cambia drásticamente o puede cambiar muy poco pero cambia, y a veces los corredores también cambian, como sabemos Checo Pérez no tiene un coche para la próxima temporada aún pero Sebastián vettel que ahorita está en Ferrari se va a tener que cambiar de equipo se va se va a cambiar de equipo a Aston Martin y va a tener que manejar un coche completamente diferente, y para esto son las prácticas.
1: Así es, porque hay como dices, son muchas cosas que varían de un fin de semana a otro entonces de una temporada a otra, pues es muchas más opciones de lo que pueden variar. Y hay pilotos nuevos, hay pilotos que saben las pistas de memoria. De repente es una pista que ya conocíamos y le cambian, eh, digamos, le cambian el trazado. Entonces, pues ya no es lo mismo. Entonces, ese viernes es muy importante para los equipos para saber cómo va a estar y qué necesitan cuando ya tengan que competir.
0: Hacen como una simulación de la carrera, ¿no? Así Hacen es. prácticas para ver qué tal va a estar su coche el domingo.
1: Bueno, eso es el viernes. ¿Qué pasa el sábado? El sábado viene una tercera y última práctica de 60 minutos donde ya la cosa se vuelve un poco más seria. Ya están haciéndole el los últimos ajustes a su coche, a sus neumáticos, bien como decías. Uh -huh. Al piloto le dan instrucciones, claro, hay mucha comunicación del piloto con el equipo uh -huh. para saber qué hacer y qué no hacer. Y después de la práctica viene, ahora sí, digamos, la primera competencia real del gran premio que es la clasificación. La
0: clasificación es la clasificación donde mucha gente cree que es una carrera por sí sola, pero en realidad no es una carrera. ¿De qué se trata la clasificación?
1: Y sí, mucha gente va a pensar así porque es una gran emoción la clasificación, o sea, los equipos ya pelean la gente se emociona, o sea hay mucha adrenalina en la disputan, clasificación. Se disputan ya lugares. Y, y es un gran logro quedar arriba en la clasificación, si es, si es digno de festejarse. Se divide en tres etapas. La primera van todos los pilotos, son en este caso de esta temporada son Ajá, 20. 20 pilotos. Y los que hagan los 15 tiempos más rápidos pasan a la siguiente fase. No importa, eh, o sea, aquí no van corriendo uno tras otro. Es el tiempo que hagas en dar una vuelta. Entonces, Quieren lo... poner la vuelta más rápida,
0: ¿no? Es todo lo que hacen. Quieren Así demostrar es. que pueden poner una vuelta más rápida que su contrincante.
1: Y ahí es donde ya también varían muchas estrategias que hablaremos más adelante de. ¿Cuándo dar lo mejor de ti? cuando no? Se guardan algunos equipos. Pero el chiste es que queden en los primeros 15 para uh -huh. pasar a la clasificación en la etapa 2.
0: Oye, Ricky, ¿y cuánto tiempo tienen para demostrar que son de los 15 más rápidos?
1: En esa primera clasificación son, si no me falla la memoria, 18 minutos. Ok, muy bien. Entonces
0: pasan a la segunda fase. ¿Y Así. qué pasa en la segunda fase?
1: La segunda fase ya nomás nos quedan 15. En este, estábamos hablando de esta temporada para ser más claros, sí, sí, sí. quedan 15 pilotos esta temporada, fuera. 2020 entonces el 16, 17, 18, 19 y 20 las posiciones ya están definidas sí. entonces otra vez salen los 15 que quedan y se van a eliminar otros 5, entonces ya no nos van a quedar 10 pilotos para la fase final
0: Ok. ¿y la fase final qué pasa? cuéntanos
1: la fase final pues es la más emocionante es la más corta y además quedan 10 pilotos y donde ahora sí le meten toda la galleta que pueden para quedar en primer lugar y tener una ventaja al arrancar el día de la carrera. Para tener la pole position, ¿no? La pole position, la nueva pole position. Ok,
0: ¿y cuánto tiempo tienen para conseguir la pole position? Ahí son 12 minutos. Wow, wow. Entonces, el sábado la clasificación aproximadamente dura una hora y media, al menos que tengan alguna razón por la cual tienen que detenerla, de que un choque muy fuerte o que un animal se mete a la pista, que ha pasado, claro, sí. ha pasado muchas veces que se meten... Perros, venados y entre otros animales eh, salen sin lastimar, gracias a Dios, porque detienen la carrera, detienen la clasificación y ya después de una hora y media, después de las tres fases, se definen cómo salen los corredores el día del domingo.
1: Y claro, no obtienen puntos por tener pole position ni ninguna posición en la clasificación, es nada más la ventaja para la carrera aunque sí les dan un reconocimiento al que obtiene la pole position. Y es un dato que sí queda registrado en, en el gran premio. Entonces, ¿Es, es un dato que queda registrado, efectivamente. ¿Y Checo Pérez
0: tiene alguna pole position de pura casualidad? Eh, lastimosamente, no. Uf, dolorosamente, <risa> no. Porque sí es un logro, es un gran logro conseguir la pole position. Es un logro tener que ganarle a otros 19 de los mejores corredores del mundo para poner el mejor tiempo en una pista que todos conocen, todos los corredores conocen, casi de memoria. Es un gran logro tener una pole position.
1: Y luego hay, hay récords históricos, o sea, que este año la más rápida haya sido de alguien que la hizo en 2007, por decir una fecha, ¿no? Entonces son récords que se van quedando y si tú eres el más rápido, tu récord se queda ahí por un muy largo tiempo. Sí, y dijiste que
0: el récord es de alguien que, que lo corrió en el 2007, ¿Cuánto cambian los coches año con año?
1: Bueno, cada año es eh, son, son tan técnicos los coches que tienen un número de cambios que no podemos ni contar. O sea, tendrías que saber mucho del tema para decir, ¡ay, fueron 134 cambios sí. del coche! Entonces, ¿Eh? que no muy sabemos. complicado, ¿no? Entonces, también depende del trazo, que depende de esto y el otro, pero pues siempre hay... Eh, mientras no cambie el trazo sí. hay un tiempo de vuelta promedio o normal Ajá. que a veces lo superan o a veces están muy cerca de alcanzarlo. Ajá. Y eso es lo que mantiene la competencia viva, ¿no? Cada año que los
0: coches cambian, los equipos tienen que buscar la forma de hacer esos cambios para, de la mejor forma posible para que su coche sea el más rápido posible. A veces a algunos equipos le salen muy bien, a otros equipos no tan bien y por ahí es ahí donde vemos la competencia, donde un año puede ir ganando Ferrari y de repente al siguiente año, aunque los coches por fuera no se hayan cambiado mucho, Mercedes le está llevando muchísimo la delantera. Y son por eso, son porque el deporte quiere mantener la emoción viva y cada año hacen cambios a los coches. Y en el año 2022 viene unos cambios muy fuertes donde casi todo, creo que el motor va a cambiar en el 2022, el motor va a cambiar en el 2022 y todo el coche va a estar mucho más pequeño y mucho más simple. Ahorita hay muchas cosas muy, muy técnicas y difíciles de comprender para nosotros los que no estudiamos ingeniería mecánica o no trabajamos con coches. Pero sí, en el 2022 vienen unos cambios fuertes para intentar cambiar completamente la competencia y la dominancia de Mercedes.
1: Sí, porque como bien dices, los cambios son muchos. En los últimos años el tamaño del coche ha incrementado, pero creo que eso es un tema muy complejo que les comentaremos más ampliamente en otro episodio. Uh -huh. Y también un tema importante que tocas es el tiempo. O sea, el tiempo y la escala que se maneja en la Fórmula 1. O sea, ¿cuánto es un segundo en la Fórmula 1? ¿Cuánto es una milésima? ¿Cuánto es una décima? Sí, 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 sí.
0: Esto es un deporte de milisegundos. Así es. Un segundo, un segundo es mucho, de hecho. Un segundo es muchísimo para estos corredores que van a 350 kilómetros por hora. Es muy difícil para nosotros dimensionarlo, ya que personalmente yo no le subo a más de 130 en la carretera. Entonces, ir tres veces la velocidad a la que estoy acostumbrado es muy difícil dimensionarlo la velocidad a la que van, la, o sea, los riesgos que toman, porque la seguridad ha avanzado mucho en este deporte pero igual, los riesgos que se toman estos corredores son altísimos, lo vimos hace tres semanas del, con un choque de Marín. un corredor francés, de Romain Grosjean donde casi pierde la vida, porque estuvo tan fuerte el choque, el coche se partió a la mitad explotó completamente el, todo el coche estaba en llamas pero Romain Grosjean logró salir porque tienen trajes que son resistentes las, al
1: fuego. Las medidas de seguridad de la Fórmula 1 es una cosa increíble sí. que también le invierten mucho tanto en, en pensarle como sí. en dinero porque son eficiencias sí. que se ven reflejadas en accidentes como este que mencionas. Sí, claro, porque la competencia es muy bonita, es muy
0: padre, pero la vida de los pilotos es primordial, es lo más importante, del deporte. Entonces la seguridad ha avanzado muchísimo y lo vimos hace tres semanas, tres semanas tal vez cuatro, me puedo estar equivocando, pero en la carrera de Bahrein, donde ese choque estuvo impactante y vimos lo cuánto ha avanzado la seguridad.
1: También, claro, hablaremos de eso, del coche de seguridad, del coche médico, todas las medidas que han ido cambiando, las políticas que han generado, pero sí. ahorita estamos omitiendo, yo creo que un punto muy importante de explicar un gran premio, que es la carrera. La carrera en sí, el gran día, el domingo. Cuéntalo, Ricky. A ver, una carrera. Primero te pregunto a ti, ¿cuánto
0: debe durar una carrera o cuánto dura una carrera en promedio? Claro, sí. Una carrera no puede durar más de dos horas corriendo. Esto porque los coches solo pueden, este año, solo pueden tener cierto, cierta cantidad de gasolina, que son 115 litros. Y si una carrera duraba más de dos horas, los coches no tenían gasolina para acabarlo. Y aparte, más de dos horas, igual y se volvería un poco aburrido para el público. Entonces, la carrera tiene que durar o máximo dos horas o el número de vueltas que dependiendo de la pista son más o menos. Casi siempre son como 300 kilómetros, poquito más de 300 kilómetros totales que se corren.
1: Sí, y luego eso pues, se va a dimensionar con el tamaño de la pista, ajustan el número de vueltas para que pase esto. Y ha pasado claro que o sea tú empiezas a ver la carrera y dura tres horas, pero es que no corrieron tres horas. Pasó algún imprevisto sí, que detuvo sí, sí. la carrera. Es como tiempo efectivo. Tiempo tres, dos horas
0: efectivos, como dices, de los coches corriendo, consumiendo gasolina, los corredores haciendo su máximo esfuerzo. Pero sí, vimos la carrera de esta que ya mencionamos varias veces, de que la carrera duró, como la transmisión duró como tres horas porque estuvo parada 40 minutos en lo que limpiaban y rehacían en la barrera de contención. Entonces sí, y el domingo se define el victorioso de la carrera, que es el día más importante.
1: El ganador del gran premio. El Gran Premio. Entonces, ya sabemos que con la calificación, ese orden es con el que va a arrancar la carrera. Normalmente el arranque es una locura, es, es muy emocionante. Es son un caos. Todos van casi a la vez, todos se juntan en la primera curva, es un caos. Es, es tan, tan quirúrgico esa, esa manera de manejar con coches a centímetros de ti a 200 kilómetros por hora es o impresionante,
0: más. Es impresionante.
1: Claro que es casi diría normal que alguien choque, aunque no sea espectacular pero chocan, se daña el coche y es donde empiezan a entrar las estrategias de cada equipo
0: Sí, las estrategias de las cuales hablaremos a más detalle en otro capítulo porque todos estos temas tienen muchísima profundidad, tienen muchísimo de qué hablar y estos capítulos los planeamos hacer de 20 a 30 minutos
1: para que no se vuelva tedioso para ustedes los podcasters y también veo que en cada carrera les dan trofeo a tres, cuatro personas, pero eso o sea, no es que sean campeones, eso sí no, no es que sean campeones simplemente es al
0: primero, segundo y tercer lugar de los corredores y a un representante del equipo que quedó en primer lugar
1: porque cada, cada gran premio es todo un espectáculo, o sea, por eso está la celebración, porque es, es un pequeño campeonato dentro del campeonato mundial de la Fórmula 1 es como si el mundial de fútbol, que es cada cuatro años,
0: se hiciera cada año entonces, a mí, yo por eso no me pido ninguna carrera porque cada carrera es especial. Cada carrera es un show, cada carrera es un logro y el ganador, aunque ya haya ganado muchas veces, en este caso Luis Hamilton, que ya nos cansamos de verlo ganar, debemos reconocer que es un verdadero logro lo que él está logrando, lo que cualquier corredor está logrando, lo que
1: Checo Pérez ya logró siendo un ganador de un gran premio. Sí, es un logro que a veces no se puede entender la magnitud, pero es lo que todo el mundo sueña. Entonces, me parece que a gran escala, es un gran premio. Eso somos nosotros, queridos podcasters.
0: Queridos podcasters, qué gusto nos da saber que están escuchando este podcast de la Fórmula 1 y nos veremos la próxima semana en esto que ha sido el podcast. Hasta la próxima.